Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Kapitel 3 Dagen därpå, måndagen den 19 april, började polisen eftersöka Kajlinna som misstänkt mördare. Nils fortsatta berättelse ökade deras intresse. Nils hade lärt känna Kai i mitten av 1990-talet under chefstiden på företaget i Luleå. Kai hade senare gått vidare med att sälja försäkringar, säkerhetsutrustning och kassaskåp. Han hade tre söner med två olika kvinnor som han numera hade separerat från. I början av 2000-talet hade Kajlinna drivit krogen Sparta i Elfsbyn tillsammans med en kvinna som han hade ett kortare förhållande med. Sen hade han arbetat för det internationella spelföretaget World Games Incorporated, VGI, med säte i Australien. Under några år var VGI stort både i Sverige och Norge med hundratusentals deltagare. Kai reste då runt i hela världen och organiserade träffar och rekryterade människor. Under 2004 var bolaget dock på stark nedgång. Lotteriinspektionen hade reagerat på vad man ansåg var ett sorts pyramidspel och flera medlemmar hade flytt företaget. Även Kai hade hoppat av och försökt hitta nya sätt att försörja sig. Enligt Nils hade han ständigt ont om pengar. Han lånade ofta av andra men var dålig på att betala tillbaka. Kajlinna hade varit i Karlamark tidigare, berättade Nils. Han hade tillsammans med Bertil sålt ett kassaskåp till bröderna Lindberg. När Sune senare fick frågor om affären mindes han att Bertil hade kommit tillsammans med en annan man, men han trodde att medhjälparen hade hetat Kim. Polisen försökte få Nils att berätta exakt vad Kajlinna hade sagt om dådet till Karlamark, men han hade svårt att ge en sammanhängande redogörelse. På fredagen när Sune hittades hade han och Kai pratat i telefon. På något sätt hade Nils då förstått att det var Kai som var gärningsmannen. Nils hade frågat om han hade varit hos bröderna. Sköt du din business och sköter jag min, hade Kai svarat. Nils berättade att Kai de senaste månaderna hade bott i ett hus i södra Vistresk, några mil väster om Elvsbyn, som ägdes av en kvinna vid namn Elvi Karlsson. Nils hade själv besökt honom där. Men på onsdagskvällen, samma kväll som Roger och Sune överfölls på sin gård i Kalamark, hade Kai rest söderut. Nu fanns han i Stockholm och bodde förmodligen hos sin pappa eller hos en kvinna som han hade haft ett förhållande med. Samtidigt som Kajlinna blev polisens huvudspår kvarstod misstankarna mot Bertil som delaktig i mordet. Efter att han hade anhållits blev han känd i lokaltidningarna som 33-åringen. Rånmordet på väg att klaras upp, skrev Norrbottenskuriren, måndagen efter mordet. Piteotidningen hänvisade till Sunes utpekande. Rösten blev den misstänkte mördarens fall. 
Norrländska socialdemokraten NSD var mer skeptisk och konstaterade att flera frågetecken kvarstod i utredningen. Följande dag på tisdagen möttes NSDs läsare av rubriken 33-åringen är inte mördaren. Det var vältajmat för samma dag släpptes Bertil. I polisförhör berättade Bertils pappa att han och hans son ofta spelade på travet tillsammans. På onsdagskvällen, då mordet skedde, hade de pratat i telefon flera gånger om vilka hästar de satsat på och följt utvecklingen i loppen. Pappan hade ringt Bertil på hans hemtelefon i Luleå. Bara minuter efter förhöret med Bertils pappa beslutade vice chefsåklagare Mikael Lundqvist att Bertil skulle släppas. Nu var allt fokus på den försvunne Kajlinnan. Till en början gick polisen försiktigt fram. En utredare som ringde Elvi Karlsson på måndagen berättade att han behövde få kontakt med Kajlinna, men han nämnde aldrig att han var misstänkt för något brott. Elvi Karlsson befann sig i södra Sverige och berättade att hon hade träffat Kaj på torsdagen. De hade setts tidigt på eftermiddagen vid köpcentret i Viballa utanför Örebro. Kaj hade varit trött. Han hade kört hela natten från Norrbotten i Elvis bil, en röd Toyota Corolla Wagon som han använt under sin tid i södra Vistresk. Bilen hade varit fullastad med varor som Kaj hämtat åt Elvi. Hon arbetade med försäljning på marknader och mässor runt om i Sverige och var nu på väg från en mässa i Västra Sverige till en annan i Norrköping. Kaj hade tvättat bilen innan Elvi dök upp. De var goda vänner och hade fikat och pratat en stund innan de bytte bilar och skildes åt. Kaj tog Elvis hyrbil och körde vidare mot Stockholm medan Elvi fortsatte mot Norrköping i sin egen bil. Elvi och Kaj hade känt varandra sedan han drev krogen i Älvsbyn. För någon månad sen hade han lånat hennes hus i södra Vistresk som annars stod tomt. Kaj hade inte betalat någon hyra och när de såg sig vivala hade han dåligt med pengar. Han hade erbjudit att sälja sin dator för att få loss pengar, men det tyckte Elvi var onödigt. När polisen ville veta hur de kunde få tag på Kajlinna erbjöd sig Elvi att ringa upp och be honom att höra av sig. Polisen hejdade henne. Kajlinna borde inte få veta att hon sökte honom. Elvi gjorde som polisen bad och ringde Kaj. Han berättade då att han hade lämnat Stockholm och åkt vidare till sina släktingar i Småland. Under några dagar stannade han hos sin bror Gislaved. Han hjälpte till med att såga ved och hade kontakt med vänner och affärsbekanta via mobil och internet. På torsdagen, när polisen kom till broderns hem, hade Kai precis gett sig av. Exakt vart visste inte broden. Fredagen den 23 april gick polisen ut officiellt med en efterlysning på Kajlinna. Han beskrevs i media som den 41-årige man som nu var polisens huvudspår i Karlamagsmordet. Namn och bild skickades ut till samtliga polisstationer i landet. Samtidigt fortsatte polisen sin kartläggning av honom. De båda kvinnor som Kajlina hade barn tillsammans med förhördes. Den ena kvinnan berättade att hennes och Kajs separation hade varit jobbig och att deras kontakt idag var i det närmaste obefintlig. Den andra kvinnan blev chockad när hon fick höra att Kaj var misstänkt för mord. Hon beskrev honom som en god far för deras 15-årige son. 
även om det ibland kunde gå lång tid mellan kontakterna. Någon dag senare hörde kvinnan av sig till polisen och berättade att Kai hade skickat ett mejl till sonen på hans 16-årsdag. Han hade gratulerat och avslutat mejlet med att skriva Jag ringer senare, jag behöver ta det lugnt nu, du ska inte vara orolig. Polisen tog även kontakt med Eva, den kvinna som Kai hade drivit krogen med i Älvsbyn. Efter att hon separerat hade hon flyttat 60 mil söderut till sitt gamla hem i Igesund. Eva berättade att hon hade fått besöka Kai tidigt på torsdag morgon under hans resa söderut. Strax före åtta på morgonen hade han knackat på hennes dörr och bett att få låna badrummet. Eva och Kai hade varit rejält osams när det tog slut mellan dem. Grälen handlade inte bara om det spruckna förhållandet utan också om pengar. Försöket med krogen i Älvsbyn hade slutat till skulder på 250 000 kronor. Men numera hade de bra kontakt och kunde umgås som vänner. Kai hade med sig en guldklocka till Eva som han hade lånat när de bodde tillsammans. Han bad att få tvätta av sig efter att ha kört hela natten och fick låna badrummet och en handduk. Nu visade det sig att handduken hade spår av blod. Eva hade sett ett sår på Kajs vänstra stortå. Ett skavsår hade han själv förklarat. Polisen beslagtog handduken för analys. De frågade också om Kajlina hade några andra sår eller om han på något sätt hade uppträtt onormalt. Nej, Eva hade inte lagt märke till något särskilt, bortsett från att han kom så tidigt på morgonen. Det fanns fler kvinnor som Kaj hade haft mer eller mindre seriösa förhållanden med. I Stockholm fick polisen kontakt med en kvinna som hade träffat honom dagarna efter mordet. De två behövde reda ut sitt förhållande och hade stämt möte på en krog. Kaj hade frågat om han fick bo hos kvinnan men hon hade sagt nej. Det kändes olämpligt, tyckte hon. Polisen frågade även henne om hon hade sett några skador på Kaj. Hade han några sår på händerna? Där kunde hon ge klara besked. De hade suttit mitt emot varandra och Kai hade haft sina händer i hennes knä. Kai Linna har fantastiskt vackra händer. Han satt framåtlutad framför mig och hade inga märken på händerna eller underarmarna, berättade kvinnan. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.